0: Hallo, Ecclesia Church, so schön dich zu sehen. So schön, dass du da bist, hier vor Ort oder aber auch online. Herzlich willkommen an dich. Vielleicht hat dich jemand heute ins Wohnzimmer gezerrt vor den Bildschirm. Es wird sich lohnen. So schön, dass du heute da bist. Auch an alle die in Ansbach oder in Erlangen heute mit am Start sind. Wir lieben euch, Grüße gehen raus zu euch und wir freuen uns, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich muss hier einmal kurz meinen Code eingeben. Der Apple will nicht immer, wie man will, ne? Wir sind aktuell in der Predigtserie Alles Neu und wir haben uns die letzten Wochen schon alle möglichen Themen angeschaut. Wir haben darüber geredet: ein neues Königreich, eine neue Identität, eine neue Heimat. Ich glaube, ich muss meine Ohrringe rausnehmen. Das Problem hatte ich schon öfters. Ich weiß noch einmal: im Gebetshaus Augsburg wurde ich gefragt, ob ich die Ohrringe trinken lasse oder lieber ein Headset und ich habe eindeutig Ohrringe gesagt und lieber mit einem Handmikro gepredigt, ja, alle Ladies wissen, äh, wovon ich rede, also wir haben über ein neues Königreich geredet, wir haben über eine neue Identität schon gesprochen. Was heißt es, dass wir durch Jesus komplett neu gemacht wurden, eine neue Kreatur sind? Wir haben über eine neue Heimat gesprochen, dass unsere Heimat im Himmel ist, aber dass durch Jesus in uns der Himmel berufen ist, auf die Erde zu kommen, dort wo du hingehst. Und letzte Woche hat Pastor konst über einen neuen Geist gesprochen. Da war Pfingsten der Heilige Geist, diese Füllung mit dem Heiligen. Geist, die in einem Moment passiert, aber die wir wieder und wieder neu brauchen, ich zumindest in meinem Alltag. Heute sind wir am Ende dieser Predigtserie angelangt und ich freue mich riesig, heute über ein Thema reden zu dürfen, was wirklich ein Herzensthema für mich ist. Wir sprechen heute über eine neue Kultur. Was ist eine Kultur? Kultur entsteht durch das, was du wertschätzt. Also deine Werte, deine Überzeugungen werden zu der Kultur, die du lebst. Vor einigen Jahren, als ich auf Bibelschule war in den USA, 2010, ähm, da gab es ein richtig starkes Zeugnis von, von einer von unseren Bibelschulstudentinnen, die einfach zu Starbucks gegangen ist. Und in dem Moment, als sie in Starbucks drin stand an der Kasse, hatte sie den Eindruck, dass sie mitbezahlen soll, nicht nur ihre Rechnung, sondern die Rechnung für die Person hinter ihr in der Schlange. Und sie hat es getan und einfach diese Kultur der Großzügigkeit gelebt, weil eins ihrer Werte war, ich möchte großzügig sein mit meinen Ressourcen, sei es Zeit, Finanzen, all diese unterschiedlichen Dinge, die Gott uns an Ressourcen gegeben hat. Und sie hat die Rechnung der Person hinter ihr bezahlt und die Person hinter ihr war so berührt, dass sie die Rechnung bezahlt hat von der Person, die hinter der Person stand. Und das Ganze ging ohne Unterbrechung für mehrere Stunden weiter, dass eine Großzügigkeit auf die Menschen kam, weil die Person vor ihnen die Rechnung gezahlt hat und sie nicht anders konnten, als auch die Rechnung für die Person hinter sich zu bezahlen. Das heißt, bildlich gesprochen, wenn du und ich eine Kultur leben, dann ist es, jetzt würden wir eine Flagge in den Boden rammen und sagen, das ist das, was ab jetzt an diesem Ort gilt. Und je mehr Leute das tun, desto mehr ist es so, dass andere wie an diesem Ort bei Starbucks, ohne es vielleicht zu wollen oder ohne es schon als persönlichen Wert zu haben, übernatürlich überführt werden von Gott und auch in Bewegung gesetzt werden, um diese Kultur zu leben. Wow, du bist berufen, Kultur zu prägen an den Orten, wo Gott dich hinruft. Aber dazu musst du erstmal bestimmen, was für Werte du hast, was für Überzeugungen du hast und nach diesen Leben, um dein Kultur an Orte bringen zu können, wo diese Kultur überhaupt noch nicht vorherrschend ist. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, als ich 14 Jahre alt war, war ich zum allerersten Mal in Frankreich zum Schüleraustausch. Grüße an alle Franzosen oder Halbfranzosen, die vielleicht gerade zuschauen. Und als ich dort ankam, waren viele Dinge für mich so ungewöhnlich. An dem Ort, wo ich war, im Norden von Frankreichs, haben sich die Menschen zur Begrüßung fünfmal auf die Wange geküsst. Irgendwie dachte ich, manchmal es hört gar nicht mehr auf und dann so Begrüßung zum Abschied, selbst wenn du nur kurz Hallo, Sava, wie geht's dir gesagt hast und dann schon zwei Minuten später wieder Tschüss, wieder fünfmal. Du musstest immer extra Zeit mit einberechnen für die Begrüßung, weil die länger gedauert hat als bei uns. Als ich dann das erste Mal zum Abendessen in der Familie war, wo ähm, meine Gastfamilie war, gab es Froschschenke und Schnecken. Ja, das war auch ein ganz neues Erlebnis für mich und ich habe es runtergewirkt, muss ich gestehen. Aber nach der Woche war das irgendwie schon meine Kultur auf eine Art geworden. Es ist plötzlich normaler geworden. Oder aber ich weiß noch, als ich das erste Mal gesagt habe, ich würde gerne Tee trinken am Frühstück. Und sie haben mir so eine große Schüssel gebracht und ich so, nee, nee, ich möchte keine cornflakes Tee. Und sie so, wir trinken Tee aus dieser Schüssel. Da musst du irgendwie so trinken und versuchen, dich irgendwie nicht voll zu machen. In anderen Ländern herrscht eine andere Kultur. Du hast vielleicht eine andere Kultur in deiner Familie als ich oder als irgendjemand anders hier. Auch Gemeindekultur, Kultur in Kirche kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, das Wort Kultur im Lateinischen heißt cultura und bedeutet Pflege, Bearbeitung, den Boden bereit machen, damit Frucht wachsen kann. Das heißt, durch die Kultur, die wir leben, durch die Werte und Überzeugungen, die wir haben, bereiten mir den Boden vor, damit genau diese Dinge wachsen können und Kultur werden können. Das bedeutet auch, dass die Kultur, die du lebst und die du baust, und das ist oftmals eine bewusste Entscheidung, entscheidet auch über die Früchte, die du ernten wirst in deinem Leben. Wenn ich sage, ich habe den Wert Großzügigkeit und ich baue den Boden, ich, ich bewässere den Boden, ich bereite den Boden vor, indem ich Großzügigkeit lebe auf ganz unterschiedliche Arten, dann weiß ich, dass ich auch Früchte der Großzügigkeit ernten werde. Unser Gott ist ein Gott, der sieht, was du säst, der sieht, was du lebst. Und die Frucht passt zu dem, was du säst. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Kultur auch entsteht, wenn du etwas nicht bewusst prägst, sondern zulässt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal an Orten warst, ähm, wo vielleicht viel gelästert wurde, wo viel schlecht geredet wurde und ich weiß nicht, ob dir es auch so ging, ich merke das manchmal richtig, dass es wie so eine Decke ist, die über diese Atmosphäre ist, über diesem Raum vielleicht, über diese Gruppe von Leuten und wenn ich um sie herum bin, weil das ihre Kultur ist, ist es auch im Negativen so leicht, da mitzumachen und unter diese Kultur zu gehen und auch anzufangen, schlecht zu reden, dich aufzuregen, deinen Frust mal so richtig rauszulassen. Das heißt, Kultur sind auch Dinge, die wir zulassen, wo wir nicht bewusst dagegen steuern und sagen, hey, Moment mal, ich möchte eine Kultur der Ermutigung reden und wenn andere um mich herum läst, dann werde ich nicht mitmachen, sondern werde ich was Gutes sagen über die Person oder über die Situation, wo sie gerade schlecht reden. Du bist berufen, Kultur zu prägen. Die Königreich Gottes Kultur ist auch eine völlig eigene Kultur, genau wie wir in jedem Land eine andere Kultur haben oder in jeder Familie. Die Kultur des Königreichs ist die Kultur des Himmels. Um diese Kultur kennenzulernen und auch anfangen zu leben hier auf der Erde, weil dazu bist du berufen als Nachfolger Jesu, müssen wir die Kultur kennen, die im Himmel herrscht. Und wir haben den Vorteil, dass wir die Bibel haben und in dieser Bibel können wir lesen, wie Jesus, als er auf die Erde gesandt wurde, diese Kultur des Himmels uns hier vorgelebt hat, auf vielerlei Art und Weise. Er hat sie uns demonstriert, er ist unser Vorbild und wenn wir uns mal das unser anschauen, dann heißt es ja dort ganz klar, unser Vater im Himmel und dann geht es weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Im Vaterunser steht nicht, unser Problem hier auf der Erde, so auch im Himmel, sondern da ist ganz klar die Ausrichtung dieser Kultur vorgegeben, die Kultur des Himmels, Vater unser im Himmel, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das heißt, unser Blick, um die Kultur kennenzulernen, die wir als Christen berufen sind zu leben, muss in den Himmel sein muss auf das Leben von Jesus sein, weil die Bibel ganz klar uns zeigt, dass Jesus das getan hat, was er den Vater hat tun sehen. Und wir sind berufen, ihnen nachzueifern, um zu sehen, wie der Himmel und die Kultur des Himmels in unserem Umfeld hereinbricht. Ich finde es so stark, wenn wir uns das alte Rom anschauen, die haben uns das nämlich ziemlich gut vorgelebt. Die haben früher, wenn sie neue Gebiete erobert haben, haben sie Gesandte geschickt an diesen neuen Ort, die die Kultur von Rom in sich getragen haben und die diese Kultur dann überall, wenn ihr Reich um neue Gebiete erweitert wurde, gebaut haben, sodass Rom nicht nur Rom war, sondern jedes neue Gebiet auch zu Rom wurde von der Kultur und den Gepflogenheiten und den Überzeugungen, die dort geherrscht haben. Das heißt, Gott ruft dich und mich und lädt uns ein, dass wir wie so ein Gewächshaus in uns bauen von dieser Königreichskultur Gottes. Und ein Gewächshaus, da kannst du reingehen im Winter und ernten, da kannst du reingehen im Sommer und ernten. Wenn dort die richtige Temperatur herrscht, das richtige Klima da ist, dann wachsen die Dinge. Das heißt, du und ich sind dafür verantwortlich, in unserem Herzen, in unserem Leben ein Klima, eine Atmosphäre zu kultivieren, wo diese Kultur des Königreichs wachsen kann. Sodass, wenn wir an Orte gehen, wo diese Kultur nicht normal ist, sie anfängt, dort auch gelebt zu werden. Und es, so sowas Ähnliches passiert, wie bei Starbucks in den USA passiert ist. Heute möchte ich über einen ganz speziellen Teil dieser Kultur sprechen. Ich möchte über Kultur der Ehre sprechen. Ein Thema, was mir total am Herzen liegt und ich möchte einfach drei Punkte mitgeben, die dir helfen werden, Kultur der Ehre zu leben, egal wo du bist, egal wann und egal wer um dich herum ist oder nicht um dich herum ist. Und mein erster Punkt ist ganz klar, alle Ehre gebührt Gott. Wenn du das hebräische Wort anschaust von Ehre, wie wir es in der Bibel finden, dann bedeutet es, jemand ein Gewicht geben, eine Wichtigkeit geben, einen Wert, Bedeutung geben. Das heißt, wenn ich sage, alle Ehre gebührt Gott, dann bedeutet Gott zu ehren, dass ich ihm den Platz gebe in meinem Leben, der ihm gehört. Und es ist der allererste Platz. Er ist der Mittelpunkt, das ist der wichtigste Platz in deinem Leben. John Bewehr hat mal gesagt, Wahre Ehre ist das Resultat eines gottesfürchtigen Herzens. In dem Moment, wo ich weiß, Gott ist allmächtig, Gott ist souverän, er ist der Schöpfer, er ist der Herr, alles ist für ihn möglich. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist der König aller Könige. Kann ich nicht anders, als meine Knie zu beugen und ihm Ehre zu geben. Alle Ehre gebührt ihm. Und Jesus hat uns das so stark vorgelebt auf der Erde, er hat nicht ein Leben gelebt, wo er seine eigene Ehre gesucht hat, sondern wo er Dinge getan hat und auf eine Art und Weise gelebt hat, dass Menschen nicht auf ihn geschaut haben. Vielleicht haben sie zuerst auf ihn geschaut, aber letztendlich hat sein Leben auf den Vater im Himmel, auf Gott hingewiesen und ihn verherrlicht. Wie müsstest du tagtäglich leben, damit dein Leben Gott ehrt und verherrlicht Matthäus 15, Vers 8 steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Also Jesus sagt, hey, eure Worte, die klingen nach Ehre, aber euer Herz ist überhaupt mir nicht nahe. Da stimmt eure Herzenshaltung nicht überein mit dem, was aus eurem Mund kommt. Das heißt, Ehre ist mehr als Worte, die wir sagen. Ehre ist eine Herzenshaltung, die wir zuallererst einnehmen und gegenüber Gott ist es eine Haltung von, du bist allmächtig, du bist souverän, diese Gottesfurcht und Gottesfurcht heißt im Ursprung nicht, dass ich Angst habe vor Gott, weil ich mir denke, Gott, du bist so schrecklich und ich habe Angst vor dir, sondern es bedeutet, ich habe Angst, ohne Gott zu sein weil ich ihn erlebt habe, weil ich sehe, wie groß, wie würdig, wie heilig er ist, weil er in meinem Leben eingegriffen hat, in verschiedenen Situationen und ich deshalb nicht ohne ihn sein möchte. Also wahre Demut kommt aus dem Herzen, was Gottes fürchtig ist, was die Größe Gottes vielleicht natürlich nie verstehen wird, aber wieder und wieder sagt, Gott, dich will ich verherrlichen mit meinem Leben, dich will ich groß machen. In Lukas 17, Vers 11 finden wir eine ganz bekannte Geschichte. Das ist die Geschichte, als Jesus die zehn Aussätzigen heilt. Und sie kommen zu ihm und sagen, Herr hab, hab Amen, wir brauchen Heilung, wir brauchen Wiederherstellung. Und er gibt ihnen den Auftrag, sich den Priestern zu zeigen. Und jeder dieser zehn Aussätzigen empfängt vollständige Heilung. Und dann lesen wir aber hier in der Bibel, dass nur ein Mann zurückkam zu Jesus, als er geheilt war. Und Gott mit lauter Stimme gepriesen hat, sich vor die Füße von Jesus niedergeworfen hat und ihm gedankt hat. Wenn wir eine Herzenshaltung der Ehre haben gegenüber Gott, bedeutet das, dass wir das wertschätzen, was Gott in unserem Leben tut, in unserem Leben getan hat. Dankbarkeit ehrt Gott. Dankbarkeit richtet unseren Fokus wieder auf das, was Gott getan hat und tut in unserem Leben. Jede Beziehung beginnt mit Wertschätzung, die du gegenüber jemandem hast, und sie wird aber auch verstärkt durch Wertschätzung. Gott zu ehren heißt, dass wir das wertschätzen, was er in unserem Leben getan hat und tut. Und weißt du, was ich mir so angewöhnt habe, ist, es gibt Momente, da werden Menschen dir die Ehre geben, die eigentlich Gott gebührt. Und es ist nichts gegen die Menschen. Menschen sagen dann vielleicht, boah, das hast du, hast du einfach so hammermäßig gemacht und wow, dieses Talent, was du hast. Und eine Sache, die ich mir da angewöhnt habe, die mir hilft, mein Herz einfach demütig zu halten und nicht vom Lob der Menschen oder von der Kritik der Menschen, vom Lob der Menschen zu leben und von der Kritik der Menschen zu fallen, ist, dass ich sage, in solchen Momenten, kurz danach, ich bedanke mich und ich sage dann einfach innerlich, Gott, ich gebe dir die Ehre weiter, wo Menschen mir gerade die Ehre gegeben haben für etwas, was ich von dir empfangen habe oder was du durch mich gewirkt hast. Super simples Tool, aber es wird dir helfen, ein demütiges Herz zu bewahren, dein Blick auf Jesus gerichtet zu halten, inmitten von Lob oder aber vielleicht auch Kritik von Menschen. Mein zweiter Punkt ist, Ehre kommt von Gott. Deine Ehre kommt von Gott. Gott spricht dir Ehre zu. In 1. Mose 1, 26-27 bis heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Du und ich, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen das heißt, Gott ehrt dich und gibt dir Wert. Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Du bist ihm ähnlich. Er hat Dinge von sich selbst, von seinem Wesen, von seinem Charakter in dich hineingelegt. Und wenn du diese Dinge lebst, dann wird er verherrlicht. Dann wird er groß gemacht in deinem Umfeld. Wir alle wissen, dass wenn ein schönes Bild in der Galerie hängt und jemand fragt, was kostet dieses Bild dass der Wert des Bildes davon bestimmt wird, welchen Preis jemand dafür bereit ist zu bezahlen. Als Gott seinen einzigen Sohn Jesus für dich gesandt hat, da hat er den höchsten Preis bezahlt, um dich als Sohn, als Tochter, als sein Kind willkommen zu heißen und in seiner Nähe zu haben. Jeden Tag, 24-7. Oftmals haben wir in Deutschland, glaube ich, Angst vor Größe, vielleicht auch durch Vergangenheit, vielleicht auch durch Dinge, die in deiner Familie passiert sind, wo du sagst, hey, die Person in meiner Familie ist so arrogant, ich möchte so auf keinen Fall werden. Aber ich glaube, dass du keine Angst vor Arroganz haben brauchst, wenn du dir bewusst bist, dass alles, was du hast und alles, was wer du bist, von Gott kommt und dass du aber anfängst diese Dinge mit einem ich sage mal Gottes Bewusstsein, das ist ein Selbstbewusstsein, was von Gott kommt in dem Bewusstsein, dass er diese Dinge in mich hineingelegt hat, diese Talente, diese Gaben, diese Charakterzüge und dass ich sie einsetzen möchte, um anderen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Gottes Bewusstsein. Wir schauen auf ihn und verherrlichen ihn durch das, was wir tun. Erst du das, was Gott zu dir sagt? Erst du das, was Gott über dich sagt. Für einige von uns ist es vielleicht neu in der Zeit, zu glauben, was Gott über dich sagt. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir ihn ehren, indem wir seinem Wort, wenn wir zurück zur hebräischen Wurzel des Wortes kommen, indem wir seinen Worten Gewicht geben und sagen, ja, das, was du sagst, Gott, das ist Wahrheit und danach richte ich mich aus und danach lebe ich, selbst wenn mein natürliches Umfeld noch nicht so ausschaut, als würde es mit dem übereinstimmen, was du über mein Leben gesprochen hast. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir im Glauben leben und das erfordert oftmals mutige Schritte, wo du dich nicht begrenzen lässt durch das, was im Natürlichen noch nicht Realität ist, aber was in der Kultur des Himmels im Himmel schon Realität ist. Gott sucht nach Menschen, deren erster Blick in den Himmel ist, deren erster Blick auf ihn gerichtet ist und dir leiten möchte hier auf der Erde, sodass der Himmel hereinbricht in deinem Umfeld sodass Menschen Jesus erleben, sodass diese Welt Jesus erlebt um dich herum. Gott zu ehren heißt auch, gut zu verwalten und einzusetzen, was er dir gegeben hat. Verwaltest du das, was er dir gegeben hat? Setzt du das ein, die Talente, die Gaben, die er dir gegeben hat, um ihn zu verherrlichen? Oder wirfst du es weg oder schaust zu anderen und sagst, das hätte ich lieber, das hätte ich lieber, das hätte ich lieber fange an, wert zu schätzen, was in deiner Hand ist, und Gott wird das vermehren, was in deiner Hand ist, wenn du anfängst, es einzusetzen. Du wirst überwältigt sein, was Gott tun wird. Mein dritter Punkt heißt ein Lebensstil der Ehre offenbart Gott. Ich glaube, dass Gott als Schöpfer verherrlicht und offenbart wird, wenn das Geschöpf, wenn sein Geschöpf wertgeschätzt wird. Wenn wir Menschen wertschätzen, wenn wir anerkennen, dass sie auch im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann verherrlichen wir Gott. Das ist wie ein Künstler, der ein wunderschönes Bild gemalt hat und er legt all seine Liebe in dieses Bild hinein, all sein Talent und einfach sein Fingerabdruck ist in diesem Bild. Und jemand kommt und sagt, was für ein hässliches Bild und knill, äh, kn knillt es zusammen und schmeißt es einfach auf den Boden. Manchmal, glaube ich, gehen wir so mit uns selbst um, wenn du das Bild jetzt mal bist oder aber auch mit anderen. Jesus hat uns so stark vorgelebt, was es heißt, Menschen zu ehren und zwar nicht aufgrund einer Position oder einem Titel, den sie haben oder einem Namen, den sie schon haben, sondern er hat, er hat gesehen, dass sein Vater im Himmel sie im Ebenbild Gottes geschaffen hat. Und es ist eine Entscheidung, die du wieder und wieder triffst, weil es gibt Momente, da fühlst du dich nicht danach, andere zu ehren. Und du bist vielleicht sogar im Recht. Und trotzdem sagt Gott, meine Kultur, die im Himmel herrscht, ist die Kultur der Ehre. Vater, Sohn und Heiliger Geist ehren sich gegenseitig. Und das ist die Ehre, die wir hier auch auf der Erde leben dürfen. Und die Menschen zeigen wird, dass es Gott gibt, dass es einen Gott gibt, der sie kennt, der sie sieht, der sie liebt. Ich nenne das auch immer, wir holen das Gold in Menschen hervor. Wenn wir Menschen ehren, dann holen wir das Gold, dann holen wir diese Größe, diese Einzigartigkeiten, die Gott in sie hineingelegt hat, die machen wir sichtbar für die Person, aber auch für andere Menschen in ihrem Umfeld. Vor einigen Jahren habe ich in einem Café gearbeitet und in diesem Café wurde sehr, sehr schlecht geredet, die Kellner haben über die anderen Kellner geredet, wenn man gerade aus war und Gäste bedient hat, es wurde über die Gäste schlecht geredet und es war einfach eine keine wertschätzende Kultur, sondern eine niederschmetternde Kultur, die da geherrscht hat und es war wirklich spürbar, du musstest nicht irgendwie geistig sensibel sein, um das wahrzunehmen und trotzdem war es eine Kultur, die sich etabliert hatte, weil zu viele Menschen eine Flagge der Negativität und des Schlechtredens wie hineingerammt hatten in den Boden dieses Cafés. Und als ich dort angefangen habe zu arbeiten, habe ich richtig gemerkt, wie diese Decke, die da ist und diese bildlichen Flaggen, die in den Boden gerammt wurden, wie die mich auch mit hineinziehen wollen, auch schlecht zu reden. Und ich weiß noch, eines morgens bin ich mit der S-Bahn in die Arbeit gefahren und Gott hat mich so liebevoll konfrontiert und hat gesagt, Anna, ich habe dich an den Ort geschickt, um eine neue Kultur zu bringen. Die Frage ist, arbeitest du mit mir zusammen oder verstärkst du die Kultur der Finsternis letztendlich, die an diesem Ort schon herrscht? Und es ist mir plötzlich ja so richtig bewusst geworden, wow, ich habe mich damit hineingegeben und auch angefangen schlecht zu reden. Und eins meiner Werte ist aber, dass ich das Gold in Menschen sehen möchte. Und so habe ich gesagt, okay Gott, ich tu Buße, vergib mir, ich möchte mein Denken da ändern, ich möchte diese neue Kultur, diese Kultur des Himmels an diesen Ort bringen. Und ich habe super simpel angefangen. Ich habe einfach, wenn jemand was Schlechtes über jemand anderen gesagt hat, habe ich eine gute Sache über diese Person gesagt. Eine Sache, die diese Person ehrt und wertschätzt. Und es waren super kleine Schritte, die ich gegangen bin. Und manchmal sah es für mich nicht so aus, als würde irgendwie groß was passieren oder sich verändern. Und vier Monate später, als ich wieder ähm, weitergegangen bin und ähm, aus dem Job rausgegangen bin, kamen meine zwei Chefinnen auf mich zu und meinten, Anna, wir wollen dir danken. Wir wissen, dass sich die Atmosphäre hier in dem Café verändert hat und dass du einen großen Anteil daran hast. Wir haben mitbekommen, dass du die bist, die Menschen wertschätzt, dass du die bist, die gut redet, die, die wirklich da was verändert hat durch die Art, die du bist. Und ich habe sie nur so mit großen Augen angeschaut und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir manchmal, Gott, wie soll etwas normal werden, was für mich normal ist, aber an den Orten, wo ich hingehe, meistens überhaupt nicht normal ist wo diese Kultur überhaupt noch nicht vorherrschend ist. Aber weißt du, Menschen merken das und die Kultur dahingehend haben sogar die Chefinnen gemerkt und anerkannt, dass plötzlich Ermutigung geflossen ist von den Kellnerinnen zu den Gästen. Und ich sage dir, die trinkt Geld, das explodiert. Ein positiver Effekt, wenn wir diese Kultur des Himmelreichs leben, ist, dass der Segen des Himmels auf diesen Ort kommt ist, dass der Segen Gottes zu diesen Menschen kommt, die du wertschätzt und die du siehst dass sie, und anerkennst, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus und dass er die Ehre und Wert von sich selbst dir abgegeben hat, dann kannst du Menschen ehren und wertschätzen, ohne zu erwarten, dass sie dich zuerst ehren oder zurück ehren. Weil das wird oft nicht passieren. Das ist das, wenn jemand eine Kultur pioniert an einem Ort. Das bedeutet, dass die Menschen wahrscheinlich erstmal perplex sind... Oder vielleicht sogar erstmal so, okay, komisch, wie verhältst du dich? Aber dazu sind du und ich als Jesus Nachfolger berufen, dass wir die Kultur des Himmels, die Kultur, die Jesus auf der Erde gelebt hat, dass wir sie weiter verbreiten hier, in deiner Arbeit, in deiner Familie, bei deinen Freunden. Wenn du im Supermarkt unterwegs bist, wo auch immer du hingehst, bist du ein Nachfolger Christi, du bist von Christus gesandt hinein in diese Welt. Ich war mal eingeladen zu einem Leiter- und Pastorentreffen und sollte ähm, über Gottes Stimme hören, dort reden und auf dem Weg dahin war ich plötzlich so eingeschüchtert und dachte mir so, Gott, was, was soll ich da und ich habe doch überhaupt nichts zu sagen und ich bin so jung und warum schickst du nicht irgendjemand anderen dahin und wie soll ich überhaupt anfangen und was soll ich denen überhaupt erzählen und Gott hat gesagt, Anna, welche Kultur lebst du? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte eine Kultur der Ehre leben. Ich möchte Menschen durch deine Augen sehen, Gott, und das hervorholen, was du in sie hineingelegt hast. Und er sagt, diese Kultur lebst du unabhängig davon, wo du bist und wer um dich herum ist. Das bedeutet, dass du sie auch heute beim Pastoren- und Leitertreffen äh, lebst. Und ich so, okay Gott, was meinst du damit? Und er so, naja, du gehst rein. Und das Erste, was du tust, ist, dass du sie ehrst und dass du mich fragst, dass ich dir ein Wort für sie gebe, ein Wort der Ermutigung. Und ich bin reingegangen und habe das einfach angefangen, sie zu ehren, sie schätzen. Diese Pastoren und Leiter, die meisten von ihnen viele Jahre älter als ich, viel, viel mehr Erfahrung als ich. Und als ich das angefangen habe zu leben und diese Kultur einfach, die in mir ist, dieses Gewächshaus nach außen zu tragen, es war so eine Offenheit plötzlich da, es war so eine Atmosphäre von Wertschätzung. Die haben mir so viele Fragen gestellt und hatten plötzlich eine Bereitschaft, wirklich zu lernen von diesem einen Bereich, wo ich dort war, um ihnen was weiterzugeben. Oftmals schickt Gott dich an Orte, wo es dir schwerfällt, diese Kultur zu leben. Wo du denkst, du bist unqualifiziert, wo du denkst, Gott, wenn ich das lebe, was soll das für einen Unterschied machen? Aber Gott ist mit dir. Und wir haben vorhin von Tobi gehört, alles ist möglich für ihn. Das heißt, du darfst darauf zählen, dass wenn du natürlich diese Kultur des Himmels lebst in deinem Umfeld, dass Gott das Übernatürliche hinzufügen wird und Wunder passieren werden und plötzlich Menschen anfangen werden, diese Kultur auch als ihre Kultur anzunehmen. Und vor allem, dass sie Gott erkennen werden. Gott wird offenbart, wenn wir einen Lebensstil der Ehre leben. Menschen fangen an nachzufragen, auch Nichtchristen. Wenn ich Nichtchristen ehre und wertschätze, die Jesus noch nicht kennen, habe ich es schon so oft erlebt, dass sie sagen, Anna, warum, warum, warum redest du so mit mir? Ich kenne niemanden, der mich einfach so ermutigt, ohne dass ich gerade irgendwas Tolles getan habe. Warum ermutigst du mich? Und es, es sind so starke Gespräche entstanden, wo Menschen plötzlich erkannt haben, Gott zieht mich, Gott liebt mich. Gott kennt mich durch und durch. Das heißt, wir müssen immer wieder so ein herzens up da auch machen, weil es uns vielleicht schwerfällt, Menschen zu ehren, die uns verletzt haben oder wo wir einfach herausgefordert sind in Beziehungen. Und immer wieder Jesus das hinzulegen und sagen, Jesus, mir fällt es da echt total schwer hatte das ist auch mal, wo Gott mich zurechtgewiesen hat gegenüber einer Person aus meinem Team und zu mir gesagt hat, du ehrst die Person mit deinem Mund, aber dein Herz ehrt sie nicht und ist verärgert auf sie. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns immer wieder aufzeigt, wo es uns schwerfällt, Menschen zu ehren und wo er diese Blockaden lösen möchte, wo wir vielleicht vergeben dürfen, wo wir Menschen loslassen dürfen. Das bedeutet nicht, dass du wieder bester Freund mit ihnen sein musst, aber Ehre bedeutet, dass du anerkennst, dass sie auch im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wenn wir Menschen durch Gottes Augen sehen und sie ehren für die Person, die Gott sagt, dass sie sind, also wir kommen in Übereinstimmung mit Gottes Sichtweise auf die Person, nicht mit unserer Sichtweise, die stimmt bei mir zumindest nicht immer überein mit dem, wie Gott Menschen sieht. Wir kommen in Übereinstimmung mit seiner Sichtweise, mit dieser himmlischen Perspektive, ich glaube, dann passiert eine Transformation in den Menschen und sie erkennen mehr und mehr, wer Gott sagt, dass sie sind und fangen an, das auszuleben, was Gott in sie hineingelegt hat und wer Gott sagt, dass sie sind. Ich will dir noch eine Sache mitgeben, was eine Kultur der Ehre nicht ist. ist mir ganz wichtig. Eine Kultur der Ehre bedeutet nicht, dass wir uns gegenseitig, bildlich gesprochen, in Hintern pudern, und dass wir in allem übereinstimmen müssen. Sondern ich glaube, wenn Familie hier bei uns in der Kirche, in deiner Familie, wenn Familie unser Wert ist, der Kern ist, dann können wir eine Kultur der Ehre leben, ohne immer übereinzustimmen oder einer Meinung zu sein. Familie muss aber der Kern sein: dieses Ich erkenne an, dass du im Ebenbild Gottes geschaffen bist dass so du Teil meiner Familie bist, selbst wenn du es vielleicht noch nicht erkannt hast, dass du Sohn, dass du Tochter Gottes bist und noch nicht so lebst. Manchmal ist es leichter, Menschen zu ehren, die wir nicht kennen, als Menschen, die du vielleicht kennst. Vielleicht deine Eltern, deinen Ehepartner, deine Geschwister, deine engsten Freunde, wo du genau die guten, aber auch die nicht so guten Seiten kennst. Da brauchen wir wieder und wieder, dass Gott wirklich uns seine Augen schenkt für die Menschen, die nahe in unserem Umfeld sind. Nimm dir doch jetzt einfach mal 15 Sekunden Zeit und fang an, mit Gott zu bewegen. Gebührt Gott wirklich die Ehre in deinem Leben? Hast du die Ehre, die er dir zugesprochen hat, schon angenommen? Schätzt du das Wert, was er in deinem Leben tut und was er zu dir sagt und lebst danach? Ehrst du andere in deinem Umfeld? Ist es schon Lebensstil für dich geworden oder noch nicht? Danke, Jesus, dass du jetzt ganz persönlich zu uns sprichst. Komm, heiliger Geist, und überführ uns, wo unsere Sicht auf Menschen in unserem Umfeld nicht mit deiner Sicht, Gott, übereinstimmt. Und wir bekennen, dass wir nach deiner Sicht leben wollen. Dass deine Realität, deine Kultur, die Kultur des Himmels, die Kultur ist, die wir in unserem persönlichen Leben kultivieren wollen und hier auf der Erde umsetzen wollen. Danke, Jesus, dass du uns jetzt neu füllst mit deiner Liebe für Menschen in unserem Umfeld. Jesus, lass uns Menschen sein, die diese Flacken in den Boden rammen, egal wo wir sind, ob es auf der Arbeit ist, ob es in unserem Zuhause ist, ob es wenn wir einfach außen spazieren sind, im Urlaub sind. Jesus, wir wollen Menschen sehen, wie du sie siehst, wir wollen sie ehren, wir wollen sie wertschätzen. Und wir wollen sehen, wie sie dadurch dich erkennen, deine Güte erleben, durch unser Leben und die Art, wie wir sie behandeln. Vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, Anna, das alles macht irgendwie Sinn, was du sagst, aber ich lebe überhaupt noch nicht so wirklich mit Gott. Ich bin eher so mein eigenes Leben gegangen und ich habe es geliebt, wenn Leute mich geehrt haben und eher so meine eigene Ehre gesucht in den letzten Jahren. Und vielleicht sagst du jetzt am Ende dieser Predigt in Erlangen, in Ansbach, du bist online am Start oder auch hier vor Ort in Nürnberg, ich möchte es probieren, mit diesem Jesus zu leben. Ich möchte anfangen, zur Ehre Gottes zu leben. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Lass uns einfach alle jetzt die Augen mal zumachen, auch in Erlangen und Ansbach. Auch wenn du online in deinem Wohnzimmer alle einfach allein sitzt, mach die Augen zu, einfach um deinen Fokus jetzt auf Gott zu legen. Ja, wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte, ich möchte anfangen, für diesen Gott zu leben. Ich möchte diesen Jesus besser kennenlernen. Ich möchte kennenlernen, was es heißt, dass er mich ruft, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Dann will ich dich jetzt einladen, da wo, wo du bist, alle haben ihre Augen geschlossen, auch an den anderen Standorten. Du darfst einfach deine Hand heben und sagen, ja, ich möchte das leben. Ich möchte jemand sein, der mit Jesus lebt. Ich würde so gerne mit dir beten. Einfach da, wo du gerade bist, auch wenn du allein in deinem Wohnzimmer bist, dass du jetzt deine Hand heben. Danke, Jesus. Und einfach mit mir beten. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir das, wo ich meine eigene Ehre gesucht habe, weil ich es nicht besser wusste. Ich empfange deine Vergebung. Ab jetzt möchte ich ein Leben leben, was dir Ehre macht. Danke, Vater Gott, dass du mich mit offenen Armen als dein Sohn und deine Tochter in deiner Familie willkommen heißt. Komm und begegne mir neu und ganz persönlich. Amen. Lass uns mal feiern, was Jesus tut und alle willkommen heißen, die gerade gesagt haben, sie möchten mit Jesus leben.